0: Bienvenidos a Rayos y Retrócanos, edición de verano, tu podcast de cine y series. Bueno Ángel, esta va a ser la segunda semana con el formato de diario, yo creo que nos ha quedado muy guay el de la semana pasada, a ver si nos dais vuestras opiniones en el canal de de Telegram y a través de Twitter y así ya vamos sabiendo un poquito eh, si vamos por buen camino y nada, vamos a continuar de nuevo con, con esta semana. Así que, Ángel, dime qué has visto.
1: Vale, pues vamos a ver. En mi recomendación para este lunes voy a recomendar una película que en su momento recomendé eh, para ir a ver al cine en en una de estas secciones finales que teníamos en el podcast semanal, que, claro, cuando los cines estaban abiertos y tal, y que de hecho dije que me hubiese gustado ir a verla al cine, pero no no la tenían en mi ciudad. Y, de hecho, ese mismo día dije, bueno, como alternativa diré El Hombre Invisible de Elizabeth Moss. Bueno, pues esta es la película La famosa invasión de los osos en Sicilia. Es una película de animación que recientemente ha sacado, eh, o sea, ha metido en su catálogo filming pero en el catálogo Premiere. Es una película es, en la que te cuenta la historia de cómo eh, una manada de osos eh, llegó a, la, bueno, a Sicilia, a la ciudad, bajo de las montañas y apareció en Sicilia y empezaron a relacionarse con los humanos, cómo formaron parte del reino y cómo se integraban. A ver, es una película, ha sido una animación mmm, más europea, de estas que, que son así más independientes, y cuando yo la estaba viendo, mmm, está muy, como muy dividida en dos partes, ¿no? Es, primero es esa bajada de los osos, es a través de una historia que se cuenta, como en lo, la, los hechos principales son una historia que alguien de, bueno, digamos que en su presente cuenta, y esos son hechos pasados, ¿no? Y cuenta eso, cómo fue esa bajada de los osos a Sicilia y cómo eh, llegaron a integrarse con los humanos. Y en esa parte, pues es más infantil, más cuento, dices tú, bueno, pues, como que se queda aquí ya, ¿no? Y digo, ostras, eh, es un poco, bueno, en fin, eh, un... Un cuentecillo más, así infantil, una historia más curiosa y tal, pero bueno, sin mucho más. Pero bueno, la película ahí hace una una especie de pausa y entonces dicen, eh, bueno, pero esta es una parte de la historia y aquí está la segunda parte. Y entonces te cuentan las consecuencias de lo que sucedió después de esto. Y entonces está bastante más interesante, eh, mejora en calidad, mejora en argumentación, te juega con unos personajes bastante interesante. Es uno de los... O sea, los osos se integran completamente en el reino y entonces el oso, hijo del protagonista oso, pues tiene ahí un papel en el que, bueno, pues eso tiene el distanciamiento con su padre. El... El clásico drama de, oye, tú eres un oso, pero estás perdiendo tu esencia de oso porque estás muy fascinado por el mundo de los humanos. De hecho, vas vestido como un humano siendo un oso. Bueno, estamos hablando de una película de animación donde los osos hablan el mismo idioma que, que los humanos. Y, bueno, pues entonces tiene en ese sentido... O sea, a mí me gustó, me pareció bastante interesante, como sacaron ahí con el planteamiento, con una historia que, bueno, pues al principio pensé que iba a ser un me y luego pues resulta que fue un... va ah, está bien! Se ve con los, con los niños, con los sobrinos, la sobrina, los hijos, los... Bueno, cualquiera, cualquier niño que te encuentres por la calle, te lo traes a su casa y te pones esta película, y, y yo creo que le va a gustar, ¿sabes? Que va a estar bien... El problema yo con la película que le veo es eso, que a lo mejor es. Eh, para un niño, la animación es diferente a lo que todo el mundo está acostumbrado, porque al final el monopolio de la animación la tienen Disney y Pixar, y bueno, y DreamWorks, y todos hacen el mismo tipo de animación. Me sí, parece
0: que, que tienen que ver. O sea, que parece que tiene que haber ese tipo de películas y si no está, es ese tipo de películas, pero, como que... Pero
1: digo digo en lo, en lo visual, incluso Klaus es bastante parecido a pasar de ser de estudio sí, independiente.
0: Sí, sí, sí. Por eso, y, por eso te lo sabes,
1: digo. Claro, intentan emular eso y es como que es el referente. Esta tiene... Es como que... Los personajes se mueven diferentes, es como cuando tenías, cambias actualizas el Windows y en el Word, el cursor, en lugar de, de desplazarse a los trompicones, pues como que se desliza como Michael Jackson. Pues esto también, las transiciones de las animaciones son diferentes, las, los movimientos de los personajes también tienen otro tipo de fluidez, los mmm, diseños, lo planos que son o lo, o lo dimensionados que son también es diferente. Y claro, el contraste llama la atención. Yo la recomiendo, ¿eh? tanto si la quieres ver con niños como si no. Yo la he visto yo solo. Y digo, la primera parte así dije yo, bueno, pues ya está. Bueno, pues y más. Pero en la segunda parte, pues ya le cogí más seito. ¿eh? O sea, está, está bien. O sea, no es un peligro, pero está entretenido. Y a mí me parece también un soplo de aire fresco. O sea, vamos a hacer una comparación injusta que es. No es tan buena como Klaus. Y, pero aún así es para mí mejor que muchas películas de animación de, que están en Disney+. Plus Así que con esto ya, ya digo bastante. Ana, a ver, qué, era, ¿qué recomendación tienes para el lunes?
0: Eso no era difícil, ¿eh, Ángel. <ríe> vale, a ver, eh, la recomendación que tengo para este lunes eh, casi es una no recomendación, creo yo. He visto la película que para mí bueno fue eh, de las cosas más injustas que ha pasado en los Goya que fue cuando Inma Cuesta no se llevó el Goya Mejor Actriz por La Novia y en su lugar se lo llevó Natalia de Molina, que por cierto ya tenía un Goya anteriormente por Vivir es fácil con los ojos cerrados, de David Trueba. Vale, no sé si os acordáis cuando todo el mundo decía que iba a ser para Inma Cuesta ese Goya y al final se lo llevó ella por una película que se llamaba Techo y Comida. Entonces... A mí, la verdad que la película no me llamaba nada, pero sí que es cierto que dije: Jo, tengo ganas de ver la peli para saber realmente si la interpretación es tan impresionante como para arrebatarle el Goya a a Inma Cuesta cuando estuvo espectacular durante durante la película La Novia, ¿no? La conclusión es la siguiente: o sea, Natalia Molina es una actriz maravillosa, a mí me gusta mucho. La película me horrorizó en el sentido de que creo que fue un poquito a lo fácil, fue un poquito, bueno, la película trata sobre los desahucios y sobre el momento de crisis que que pasó España y que está pasando España en el que la gente joven quiere trabajar pero que no hay trabajo de nada. O sea, intentas trabajar de lo que sea pero es que no hay trabajo. Y cómo, eh, pues eso es una madre eh, de, un hijo, de un niño de 8 años que no consigue trabajo, no puede pagar el alquiler, etcétera, etcétera. Entonces, todo gira alrededor de, de la historia trágica de esta persona que representa, pues bueno, la, la vida de cualquier español o, o no solo español, sino cualquier persona que haya sido, estado perjudicado por la crisis, que al final fue una crisis y es una crisis a nivel mundial. Vale, a mí la peli mmm, me horrorizó porque, como ya he dicho, creo que creo que fue a lo fácil, que no, no cuenta nada de una manera narrativa no sé, algo que me llame como para decir qué película más bien representada o qué película con qué guión más chulo o qué película con qué estética más guay. No sé, yo no veo que tenga nada especial, no que no sé, para eso pues haz haz un documental. Es que no le vi que tuviera absolutamente nada. Sí que es cierto que la interpretación de ella es muy buena porque ella es muy buena y y no voy a desmerecer su trabajo porque sería súper injusta pero también creo que se llevó el Goya por la temática de la película, no por ella. Estoy súper convencida, es decir, creo que ahí un poco utilizaron lo que es eh, pues un poco eh, el populismo en ese sentido, que le gusta mucho a las academias de cine, no solo a las españolas, sino, bueno, los Oscars, yo creo que son los reyes De, 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 de esto. Entonces, creo que que se utilizó ese Goya y esa película un poquito para, para quedar bien, por así decirlo, con, con, el, con, con el pueblo llano, por hablar en plata, ¿no? O sea, no sé, no, no lo vi a nivel artístico, que al final es lo que se tiene que valorar y, y tal, no, no, lo vi, no lo vi justo. Creo que la película de, de la novia fue, es de lo mejor que se ha hecho en los últimos 10 años en, en España a nivel cinematográfico. Y, y me pareció súper injusto porque me Cuesta llevar muchas nominaciones y me parece que va a pasar un poco como con Javier Cámara, ¿sabes? Que se tenía que haber llevado antes muchos Goyas que no se ha llevado y que de repente se lo dieron en Vivir es fácil por los, con los ojos cerrados, luego se lo dieron con Truman cuando había hecho un papelón en Hable con ella. Cuando había hecho un papelón en Torrente, aunque sea Torrente. Es que el personaje de, de Javier Cámara era increíble. Y yo creo que le está pasando un poco a Emma Cuesta, ¿no? Que, que le van a llegar los Goya, ojalá le lleguen eh, un poco tarde. Pero bueno, suele, suele pasar. En las familias, eh, imagínate en el mundo laboral. Así que nada, eh, esta es mi no recomendación y mi conclusión final de de aquel acontecimiento de de los Goya y pues nada, la película eh, está interesante, sin más, yo la verdad no la la recomiendo para ver en absoluto, pero sí que es cierto que que destaco la la interpretación de Natalia de Molina. Y también del niño que, que del niño que, que representa a su hijo, que también me pareció eh, bastante eh, destacable. Y, y con esto yo creo que ya estamos, ¿no, Ángel?
1: Sí, correcto. Eh, yo sabes que no he visto la película, sabes que porque estaba contigo viendo esos Goya que lo sufrimos, sufrimos porque estábamos muy muy in con la novia y con Ima Cuesta. A ver, quiero pensar que también eh, era también fruto del momento. Era 2015, esto fue hace cinco años, no era la misma situación. Las eh, perspectivas pueden ser diferentes de cuando se ve una película, una que a lo mejor ahora nos parece más tal, pues a lo mejor en ese momento no era tanto. También creo que, fíjate, que es una película que me parece tan independiente, tan que no ha pasado en absoluto a a la historia, ni, ni que se hable de ella, ¿sabes? Que no creo que, que ahora tú le digas a alguien oye, la película de Natalia Molina está tan buena por la que ganó el segundo Oscar el segundo Goya pues yo creo que la gente no, ¿sabes? No, no escucho a nadie hablar de, la, de esa película porque es mala, porque es buena yo creo que es porque simplemente tampoco se vio. y la novia, por ejemplo y por, por mucho que me joda tampoco yo es, es que está, justamente esta mañana lo comenté en el trabajo, porque estaba hablando a un compañero de trabajo sobre Lorca, y que por cierto, ¿visteis la adaptación de Bodas de Sangre de Lorca, la película La Novia? Cri, 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 no sé de qué me estás hablando, chaval. <risa> Entonces, no, pero pero es verdad, y también no no es que, que haya tenido un gran protagonismo. Y yo, bueno, era una cosa que, que habíamos comentado en su momento, sigo yo en mi tesis de que Pablo Ortiz, que era la directora una directora novata en estas academias donde siempre se apremia mucho ese colegueo, más allá incluso del otro sí. más allá incluso de quedar bien o quedar mal excepto, excepto es...
0: tesis que, que lo petó al final la, las óperas primas, tú no, primas no sabes que, tú
1: no sabes amenabar si tenía o no tenía padrino <risa> Eso ya, es pero
0: otra. las óperas primas es porque son castigadas por el ego, esto es lo típico que te dice tu padre cuando, cuando con tu padre, tu abuelo o, o las familias, ¿no? Cuando dices, no, porque qué voy a hacer esto? Bueno, tú, chaval, tú, cuando tú no sé qué, yo cuando tú vas yo ya vengo, y esas frases, ¿no? Y yo sé más por viejo que por... Eh, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Todos esos refranes absurdos que, 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 que me parecen cerrados de mente y yo creo que es un poco lo que pasa con estas cosas que dicen, sí, hombre, llevo aquí yo 20 años dando caña en esta industria y va a venir este que lleva tres días a petarlo. Y yo creo que eso es un problema de es, no es más que no es más que eso no es más que eso porque Mozart Mozart hizo una ópera con cuatro años o sea
1: bien vale pero si no a los a, casos extremos porque Pablo Ortiz no es Mozart ni ninguna cuesta es Mozart pero aún así tienen joder pero tienen una, joder, una película súper buena que además joder haciendo una adaptación de un clásico español quiero decir tenía muchísimas cosas porque además incluso tenías eso tenías la misma cuesta Tenías a, a Siren El quién era el otro chico, Ana, Dios, no me acuerdo.
0: Alex García.
1: Joder, tío, tenía esa gente que lo podía petar, petar muy bien, pero claro, tienes una directora independiente y es una película que yo creo que se ha, ha sido más outsider y dicen, bueno, la nominamos porque tenemos que nominarla, pero ni de palo se lo damos, dices tú por el ego. Yo, mmm, lo que te digo, de, de, de Amenábar, yo no sé si tenía padrinos o no tenía padrinos como para que le diesen ese reconocimiento. Pero, ¿quieres que te diga? A ver qué pasa. Igual lo de siempre, le debía un Goya a. ¿Quién era el director de, de Truman? Que Rodrigo Sorogoyen, no. Eh... Madre mía, pues voy a buscar en directo.
0: Espera un momentito, Truman. que busco yo, que ya lo tengo aquí.
1: No, no pasa nada. Si sí. Es gay. Vamos a ver. O gay. Sí. Porque siempre lo digo, razón, mal,
0: siempre ¿sí? lo digo mal, siempre
1: es que lo digo mal. No quieres decir gay, no quieres decir gay. Y entonces, claro. Pero, pues mira... Es no, que no, gay me suena, deben...
0: me suena a mi padre, tío, cuando dices, ese es gay. ¿Qué? Es mucho de los padres, ese es gay, ese es gay. otro chaval Pues bueno, bueno, mira,
1: a ver, yo creo que... Por aquí, eh, Mm, veían que tenía más proyección, yo sí creo que es eso, que veían que es una película que podía tener más proyección internacional por tener a Ricardo Arín y, y además creo que también, estaba, sabes, en plan tenía la, la productora pues también andaba por ahí, es más una coproducción más española-argentina y yo creo que quizás tenía ¿sabes? algo que ver con eso y luego que Pablo Ortiz, que a lo mejor no, no era Truman y ganaba otra, sabes, pero es que en La Novia lo tenía, muy, o sea, lo tenía todo para poder ganar ese goya y La novia era la mejor película española del año 2015 y, joder, así como hablamos de Magical Girl, yo creo que junto con Magical Girl fue una de las mejores películas españolas de los últimos cinco años.
0: Sí, sí, completamente
1: sí, acuerdo. Sin, sin, tener, yo, sin que me tiemble la mano en decirlo, pero españolas, yo en Magical Girl del año dije que era de las mejores, de las tres mejores películas que había visto ese año.
0: Bueno, sí. Tenemos que ir cortando que si no nuestro podcast de 10 minutos se nos pasa a, a dos días. <risa> bueno, pues esto es todo por hoy. Podéis decirnos cositas, ya lo sabéis, en nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba R y Nos oímos mañana en otra edición de Rayos y Retrócanos, el podcast.